0: Hello， 大家好，欢迎收听这一的观澜高手，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么我们现在录音的时候啊 ，NBA 分区决赛的第一支队伍终于诞生了。就在我们打开我们麦克风前，可能不到五分钟，迈阿密热火在客场啊第六场。战胜了飞尘七斗人，终于是以4比二大比分晋级了东部决赛
1: 。那同一时间，正经也是第一次啊，登上了我们三个人的这个积分榜的宝座，暂时领先，是不是正经
0: ？这第二轮总的积分榜，正经还没追上呢啊，但是快了。正经看样子啊，第二轮猜的现在都是有鼻子有眼睛的，最大的区分线啊。可能就跟我和阿木最不像的就是这一组啊，热火和七六人的对决。我和阿木选的都是，当时以为大地是健康的七六人是吧？现在对大地的伤势啊，再一次坑了
1: 对。对，这个真的不能怪我们。如果说大地，因为当时我们选的时候，大地还没有这个表现出被西亚卡姆打了以后啊，是这个骨折的状况。但如果当时我们知道他是骨折了，我可能就会选边站了。
0: 不仅是骨折啊，前两场直接没打，后面呢戴着面具回来也完全不是之前的那个大地了。而且大地别忘了，之前第一轮的时候就有这个手指受伤，是手指吧？手指受伤，对，手指受伤，然后眼眶又骨折，戴着面具再加上老震荡啊，刚刚好
1: ，就明显感觉这几场他好像确实有点不太协调，就脑子好像睡的确实短路了一点，有点。而且
0: 很明显啊，不敢对抗你要说他手指当时有骨折的这个症状啊，不敢抢篮板也就算了。那现在呢，再加上眼眶这个刚刚骨折啊，基本上是带着伤强忍着疼痛，肯定很疼。不用想，了，肯定很疼。所以这个对抗也没有之前那么有统治力了。所以在这样的情况下啊，七友人最终是出局了。我们我们今天节目呢，应该会给大家有机会分别聊一下这四组的这个分区的半决赛。但是呢，我们要不就先趁热打铁啊，来讲一下刚刚结束的这组热火和七六人的系列赛吧。那如果让我说啊，这组系列赛第一最大的变数呢，当然是大地的这个受伤。当时我们前这章节目刚录完，话筒没关多久啊，詹姆斯大神就爆出了大地受伤的消息。如果说大地的受伤啊，让热火有机会赢了后面两场，但是大帝回来之后啊，球队。在主场赢了两场之后，后面连败两场啊！让我最失望的，其实不是大帝又受伤了，而是哈登很明显啊，回不到从前了
2: ，只打了一场
0: 好球。没错，六场比赛顶多是一场好球，那一场还不是全场的好球，几乎就是半场的好球。
1: 但是开花，你觉得这个对于哈登的失望是体现在这个系列赛吗？我觉得你对于哈登的失望已经体现在常规赛。自从交易来七六人以后，你就已经知道他就不是以前的水平了呀，对吧？他其实在这个系列赛，我觉得打的还算中规中矩吧。当然不能和火箭哈登或者说第一年的篮网哈登相比了。但是以这个常规赛哈登这个水平啊，我觉得毕竟还是爆了一场，对吧？帮助球队赢下了一场比赛。但是其他的场次呢，我觉得也是无功无过吧。
2: 但是你毕竟还是对哈登有期待的呀？为什么交易来哈登？我对哈
1: 登真的没期待，其实
2: 。其实你多多少少还是有希望，就是说在一些时刻，登哥能够站出来挺身而出，就像那一场好球，第四节对吧，连中三分拿下收下比赛，你还是希望他能打出一点这样的比赛的。当时为什么交易来？哈登，这除了这个西蒙斯上不了场之外，不就是为了有另一个巨星能在大地，比如说受伤或者状态不好的时候兜底吗？那哈登很显然啊，他是没有很好的完成这个任务。没
0: 错，而且你都不跟之前巅峰哈登比了，你就跟刚刚交易来蜜月期那几周的哈登比，都是有天壤之别的差距。这个系列赛啊，今天比赛开打之前，我就去翻了哈登。前五场的数据，每场上场时间非常多， 3 8 4分钟，全队最高，只有场均 19.6 分，不到20分 6.8 个篮板， 6 6个助攻，对吧？第一轮包括常规赛，包括去年，引以为傲的助攻都没了、呃，防守数据基本上没有，不用谈了。命中率 40% 三分球命中率 34% 这样效率的哈登，想要成为冠军球队的老二。真的是差距很远。那今天最后一场比赛，在家门口啊，输掉了这一场被淘汰的比赛，哈登应该全场43分钟， 11分。所以这个哈登的失望程度啊，你要是说这个常规赛交易到奇伦之后就已经让大家失望了，那跟内相比啊，还有一节的失望。
1: 对，其实你说对于哈登的失望，最起码你对他应该再怎么失望，也应该有二十加十的水平，对吧？他第一场比赛得十一分，确实怎么也说不过去的
2: 。没错，而且除了哈登之外啊，就是如果我们这个节目是在呃第六场打之前录的话，我应该会大概率预测这个七六人要收下比赛的，因为你纵观这个七六人跟热火这一轮系列赛啊，这两支队伍在自己的主场这个表现是完全不一样的。就是基本上在主场是有，甚至是压压倒性的优势，不但是主将表现非常稳定，而且这些角色球员啊，三分球的准度都不是一个水平的，所以这一场回到费城的主场啊，我其实很期待七六人能把这一轮系列赛拖入第七场了，没有想到啊，迎面而来的是一场溃败。没错，其实从第五场就能看出来啊，其实
0: 曼成二比二的时候啊，费城的球迷是非常心里是非常有优势啊，当然觉得你看回到我们主场不一样了吧，大地回来就不一样了吧，但是第五场可以说啊，斯波教练的变阵，包括战术的改变啊，真的。立刻是见了分晓啊！让第五场其实就看出两面，实际上还是有很大的差距啊！而且第五场赢的也是非常的神奇啊
2: ！P.J. 塔克，你们还记得吗？那场多少个助攻
1: ？好像八九个助攻，是不是 ？P.J.
2: 塔克真的好用啊！你不得不说
1: ，对这场比赛也是抢了好几个前场篮板，关键前场篮板又能单防
2: 哈登，又能冲抢前场篮板，真的
1: ，他还防登比德太变
2: 态了！没错，关键的天王山
0: 这战啊！ P.J. 塔克七个助攻，不仅是全队最最高啊！你们知道吗？比哈登高，比恩比德高，比七六人首发五个人加在一起至少一个。你说这有多夸张 ？P.J. 塔克一个防守的三 D 球员，那一场真的完全是打出了追梦的感觉、啊。那今天也是在关键的比赛、啊，以防守让球队晋级了。另外还有一个球员就是阿德巴约。阿德巴约，其实你光看这个系列赛的数据啊，其实整个今年的季后赛，阿德巴约的数据都没有那么的华丽
1: ，而特别是在大帝刚刚回来的时候，那两场确实把阿德巴约打得有点，<笑>对，有点找不到找不到方向
0: 。但是最后赢的这几场，可以说阿德巴约对于大帝的防守是非常重要的。而且呢，阿德巴约的对于大帝防守、啊、也是很简单，就有点像我们这个捞钱。呃，这个对我们这个中学打打比赛那时候防对面大中锋。唯一的办法就是绕前了，就是没有办法。那时候我就是负责去绕前防这个大中锋的，<笑>就是我的目标。当时我们的战术啊，我绕前防守怎么防？就是我的目标就是把那个人和他的持球的队友之间，我用屁股卡在他们之间，就不让那人接球。我的目标就完成了，只要他接到球我就失败了。所以阿德巴约啊，身体。的确，身材没有大地的优势啊，但是在绕前防守上用的是非常果断。而且呢，正如我们节目之前说啊，大地很明显呢带着伤，带着脑震荡啊出场啊，还是有一些忌惮，有一些惧怕这种强的身体对抗的。我觉得，如果是常规在健康的大地啊，这种绕前应该也不会给他造成太大的干扰。
1: 对，其实与其说是阿德巴约防大地防得好，还不如说像开花你刚刚所说的这个四波的辩证。其实，在恩比德回归以后，这个热火这边啊，经常会祭出联防。那其实很多情况下，大地在伸出要球以后啊，都是有两人甚至三人包夹的。而这几场比赛，我们看大地啊，要不然就是头铁硬投，要不然就是这个出球比较慢，就容易造成失误。而且，这个我记得在。我们做前瞻的时候，我说过，七六人的这个变量 X 因素啊，还是他们这个三分球能不能投进？那这几场比赛，热火对手联防七六人这边三分球不准，那基本上就是要走远了
0: 。没错，那夸了皮什塔克，夸了阿德巴约啊，不得不夸热火真正的老大，甚至有可能啊，是今年如果季后赛要排最佳阵容，对吧？因为今天联盟不是刚刚公布说东西部。分区决赛现在要,要选 MVP 了，对吧？现在，那对，那我们以后是不是季后赛也要搞最佳阵容呢？如果季、啊、后赛今年要选最佳阵容，我觉得一阵我要投吉米巴特勒的一票。其实在这个系列赛开始之前，我就读过一次吉米巴特勒一轮之后的数据啊，当时是非常的夸张。现在打了两轮了，吉米巴特勒最后一场的数据我还没有算进去啊，但已经是场均 28.3 分。7.6 个篮板， 5 6个助攻， 2 2个抢断，依然是继续领跑全联盟的季后赛。关键是命中率， 5 3 8的命中率， 36.8% 的三分球命中率，每场 1.6 个，这都不是我们想象中的吉米巴特勒的命中率啊！所以，今年吉米巴特勒可以说常规赛。打打停停，打打停停，也不知道他到底是怎么回事啊！但是到了季后赛，立刻是成为了联盟应该是最顶尖，今年是最顶尖、最优秀的那批球员了
2: 。对他基本上是在给热火托底啊，在热火其他球员表现不佳的时候，也是他一个人拿着二十五加三十加的分数，在给热火擦屁股。而且在大地刚回来那几场，他的几个篮下的那种梦幻脚步打大地啊，也是非常的精彩
1: 。对，其实在这个。东部第一轮的时候啊，我说老鹰的时候说崔阳是可能唯一一个超级巨星，当时被打脸了
0: ，当时就被吉米巴特勒听到了，肯定对，当
1: 时就被听到了。结果他跑到第二轮的时候，哎，他还仍然是所有球员里面最好的那个球员，没错，这个真的是没有预料到的
0: ，没错你他说你们对面有一个曾经的 MVP 是吧？有一个天天觉得自己该得 MVP 但只得老二的人，我才是比你们更优秀的巨星。所以，我还是那个问题啊。前瞻节目我就问了你们俩，这个吉米巴特勒有没有气泡的那个吉米巴特勒带进总决赛的那个感觉
1: ？但是我觉得实话实说啊，不管是打老鹰还是打这个七六人，我觉得对面对于吉米巴特勒的防守，对于他的这个有没有巨星的这个对待啊，我觉得成色还是要稍微差一些的。吉米巴特勒很多情况下，他他面对的对手都是，要不然比他矮，要不然比他慢。
0: 要不然季后赛经验没有他好
1: 。对，真正你说他进入东决以后啊，不论是面对雄鹿还是凯尔特人，他如果在那个系列赛里面真正能够场均比如说28分、5 0的命中率，那才是真硬
2: 。但是我觉得两轮系列赛也足够说明问题了。不过确实像阿姆所说啊，七六人的最好的防守资源这个塞布啊，应该是拿去防西罗了。所以巴特勒这边、啊，而且
1: 塞布尔上场时间还是短，对对对他毕竟没没有进攻。但是
2: ，正如开炮所说啊，综合这两轮来看，我觉得巴特勒是东部季后赛表现第二人，你们同不同意
1: ？第一人他肯定是当不到的，对吧？但第二人和第三人，我觉得还是有有这个你,你有什么人选？我觉得开花肯定会不得。开花还是觉得
0: ，我觉得吉米巴特勒应该啊是东部的现在季后赛表现第二人，第一人肯定字母啊，现在应该肯定是字母哥。但是有一点非常有趣啊，你肯定觉得字母哥常规赛投篮命中率这个 50% 以上，对吧？连续好多年了，季后赛现在长这个投篮命中率也是 50% 以上，但他今年季后赛的投篮命中率没有吉米巴特勒高。所以这才是吉米巴特勒今年季后赛可怕之处
1: 。对，但是你实际还要看比赛呢，不能光看数据。这字母哥面对的防守强度、面对的防守待遇，跟吉米巴特勒绝对不是同一级别的、呃
0: 。这我同意啊，所以我同意正你的观点，应该字母还是东部今年季后赛第一人啊。但是吉米巴特勒，我觉得第二人，凭着带队现的晋级了，那肯定是坐稳了。关键就是看。另外一个有机会挑战东部今年季后赛第二人的这个人，能不能带队啊？从现在二比三的情况下逆转了？那要不然我们就来聊一下昨天晚上那场比赛，也可以说是、哎
1: 、在我们聊下场之前，要不我们稍微给七斗人做个总结吧？毕竟回家钓鱼了，是不是？就两位觉得七斗人本赛季总体你们给他打分要打多少分呢？满分十分的话
2: ，我应该会打一个 7.5 分。因为我要考虑到，这个西蒙斯基本上是全程没有参加，那哈登也是在赛季的末段才加入。那在大帝一个人的带领下，在这个缺少队内第二人的情况下，把这个队伍带到了东部前几的这个高度，而且是 MVP 基本上是差之毫厘。然后季后赛呢，在自己。也是有这个受伤的原因啊，毕竟
1: 运气对运气
2: 比较差，也冲到了东部的半决赛，所以总体来说不能说十分失望，呃，也不是十分的这个满意，但是我觉得中规中矩，稍稍的呃，比我就是考虑到这么多运气的因素啊，稍稍的超出了预期
1: ，所以基本上这个里弗斯的帅位应该能保得住了，应
2: 该能保住了，不用去湖人了，是刚刚好。刚刚好能保住，是吧？如果再惨一
0: 些，就有可能保不住了。其实我同意正经，你打的是多少？七点五分是吧？对，我其实打的是七分，我想打七分啊，因为我觉得七六人今年你要是给他找借口呢，能找。开局先天不利，对吧？这个西蒙斯给你背后捅了一刀，然后呢，这个结尾的时候呢，又有这些幺蛾子大地，这个、两轮受了不知道多少个伤。而且呢，哈登很明显啊，状态也不如这个去年和常规赛那么好了，所以今年的这个失利呢，没有特别大的遗憾，这是因为今年倒在了东部半决赛，跟去年一样，跟那年卡哇伊颠颠球来说还是一样，对吧？那时打了第七场，这是打了第六场，所以大地时代的七六人就没有走得比现在更远过，而不是说我之前有更高的高度，我现在。回不去了，而是我现在一直是没有突破从前的这个阻碍，所以现在对于七六人球迷来说啊，就是想办法今年夏天怎么操作，该续约的续约，该引援引援，我们看明年
1: 。这点说了很好，开化，我知道你认识很多资深的七六人球迷，啊，我不知道他们现在怎么想。如果我是七六人球迷啊，我现在会觉得很忐忑，很不安。就现在这个七六人的状况啊，夏天到底怎么办？好几个问题，对吧？第一个就是哈登的续约问题。我觉得哈登现在他，我估计他自己也不敢去喊要这个超级顶薪了，一年六千万的工资，我觉得哈登自己都不敢要了。那到底怎么给哈登续约？另外一点，吵到一直之前一直吵的时候，夏天要把这个托比哈里斯交易掉，但托比哈里斯好像在这个长季后赛里面挺好的，似乎是球队发挥最稳定的一个球员，对吧？攻防兼备。这个时候把他交易掉，是不是对于这个球队是个好事？还有就是，就算续约了哈登，就算留下了哈里斯，这个球队到底能走多远？这个球队以后期待的什么？难道真的期待还是看这个马克西的成长吗？因为大帝其实我觉得他已经不可能再有多大的统治力了
2: 。就像他自己说的，我不知道要怎么样才能拿 MVP， 对啊，不知
1: 道要做什么才能拿这个 MVP 的啊。大帝已经打得够好了，而且你说大帝这个受伤，他其实。你看，过去几年年年受伤，要不然是常规赛受伤，要不然是季后赛受伤，要不然常规赛、季后赛都受伤，对吧
0: ？他连脸上这个骨折都已经不是第一次了，有一年是被自己队友戴面具了。对，是是被福尔兹还是被谁之前就撞过一次，所以这大帝、啊、这脆是真的脆
1: 。所以我要是七六人球迷啊，我觉得这个夏天啊还挺难熬的，不确定因素还是很多的
0: 。而且你刚刚说的，大帝啊，最近跟媒体去啊、呃、抱怨说自己又没有拿到 MVP 啊。我现在突然想到，大地让我想起一个人。九十年代，当时也是中锋当道嘛，四大中锋对吧？我觉得大地有没有像一个高级版的当代尤因？就是永远身边有更优秀的中锋，可以说是身不逢时。如果放在另外一个中锋没有那么扎堆、那么优秀的时代，尤因可能小乔丹时代联盟第一中锋了，对吧？就是可能就是联盟第一中锋了，而且真的有可能带队夺冠了。那现在大地就是每年再优秀。也是被另外一个更优秀的、更全面的压制，可能只能去当第二的中锋，而且球队的战绩呢，也是一直啊没有办法进一步。而且啊，这个系列赛啊，其实输了之后，也是让人让这个七六人球迷有些窝火啊。虽然今天被淘汰之后啊，我一个七六人的球迷朋友都没有敢联系，我知道他们现在心里面肯定是非常的不爽，所以就没有去刺激他们了。但是呢，其实，在今天比赛之前，我还是跟他们聊，我说你你看。你们这个系列赛输给了你们最讨厌、最不愿意输给的人，吉米。吉对，二0 1 9年的夏天啊，对吧？这个坑就是当时挖下的。当时七六人管理层不知道怎么想的，说吉米没有钱续，不续了。但是我要给托比顶薪，对吧？我要给哈里斯顶薪，我不给吉米顶薪。而且哈里斯顶薪给了算了，我还要再把霍福德高价一连一连将近两千万签过来，我还是不给吉米顶薪。那这不是给自己挖坑吗？还有啊，你再想想，二零一八年的时候，就是现在看看西部，对吧？冠军完美三弟，阿木之前说了，现在可能是联盟最让人眼馋的三弟，米克尔布里奇斯。米克尔布里奇斯，别忘了是七六人二零一八年选秀大会选的。当晚，这个解说还说：“哎呀，这个布里奇斯太好了，他妈妈就是在七六人球队工作的，因为他的。”他的这个大学也是在这个，呃，这费城的周边，在宾州上的这个维拉纽瓦大学嘛。从小就是在这个肌肉人的这个训练场长大的，还没说完呢，巨人就把他交易走了，换来了扎伊尔史密斯。这哥们在 NBA 查了，已经
1: 查无此人了
0: 。已经查无此人了。而且这哥们淡出联盟的这故事啊，我都可以再额外说一集了。准确的就简单说，长话短说啊，就是肌肉人把他差点毒死了，你知道吗？真的不是毒奶的毒啊，是真的是下毒的毒啊！这个哥们儿对芝麻过敏，但是七六人放给他做的早餐里面居然放了芝麻，然后这个人住院住了半个多月啊，不不是半个多月，是半个多赛季啊，最后不得不离开联盟。你说自七六人是不是自己又挖自己坑？你要再往前数一年，对吧？我们说了一九年的坑，一八年的坑，一七年的坑就不用提了。福尔塔图姆对吧？状元签对放着塔图姆不选，选了福尔茨。所以你说七六人是的，他们球迷现在很沮丧，对吧？觉得自己一
2: ,一手好牌打得稀烂，真的是，哎呀，你这一回忆，哇塞，<笑>七六人球迷真的扎心。但你就想想
0: ，一年一个坑，那真的是把自己坑死了。所以要回到我刚刚提到的雄鹿、凯尔特人这一个，可以说载入史册经典的东部半决赛的天王山之战。有点像去年的东部半决赛天王山之战，是吧？雄鹿和篮网，篮网。阿木，你还记得吗？那场结束之后也是非常的经典，杜兰特死神归来，投入关键球之后的仰天长啸。当时我们也是特别做了一期节目，标题好像就是“杜兰特死神归来”，是吧？那场字母哥还下蛋了，我记
1: 得。对，字母字母哥经典下蛋，还把字母哥体无完肤。当时被
2: 喷的真的是太惨了，当时。
1: 当初还说了那句“怎么还有人喜欢字母哥这样的球员？”是不是
2: ？<笑>所以啊，这就
0: 是我昨天看比赛，我就想到了那天晚上，我就想到字母哥下蛋之后的那个，可以说有些囧、有些无奈，那种一脸茫然的感觉啊。但再看看一年之后，同样一个人，同样的地方，几乎有可能同样的方式跌倒啊，但他的表情气质完全不一样了，是不是真的完全不一样了？一年的改变。真的是非常的明显啊！昨天晚上关键时刻，九十九比一百零五，球队落后。字母哥先是投进了一个三分球，而且是脸上右侧整个脸是流着血投进了那个三分球，绝对
2: 是季后赛名场面之一了。而且，没错而且你有没有想到，就是当时常规赛打篮网那一场，我当时还专门分析了，就是字母哥非常果断的拔起来投进的那个关键三分。一模一样，没错，那球打篮网更
0: 厉害。说实话，那是一个后撤步,步三分，对对,对这一场呢，这个还是个定点三分，但是你考虑到他已经是带着伤、流着血，很有可能视力已经不清楚了，对，说不定视力不清楚他才投得进啊呵呵。开玩笑，但是这个画面、这个镜头肯定是载入季后赛的名场面、历史时刻了。不是说雄鹿今年肯定会夺冠啊，但是当时看到那一幕的时候，我心里有个感觉就是。每一年，你们知道 NBA 他夺冠之后，那个球队都会最后在休赛期的时候，会 NBA 官方给他剪辑一个小电影，对吧？这个夺冠之路，正经。你作为这个库里的球迷，勇士球迷肯定之前看过，对吧？当年勇士夺冠的那种小电影纪录片，我当时就想啊，如果雄鹿今天夺冠了，这绝对是里面的高光时刻，就是当时要反复播放，说在。天王山之战眼看就要在客场倒下了，字母哥带上投进了那个三分，而且其实更让我觉得关键的就是那个三分之后啊，你只是把比分从一零破进了比一零对吧？比一零五，当时还有两分多、呃、两分钟不到，再接下来熊鹿干的事情，那真的是非常的重要了。这就是为什么在这个系列赛开始之前，我当时说要这个系列赛能赢，首先是以下课上啊，那字母哥。必须是打出历史前十五、前二十、前十的水平。另外一个 X 因素，我当时选的就是霍勒迪。在那之后， 1 0 2到105之后，凯尔特人进攻，应该是斯马特吧？被强断。那到了不,不用说了，后面的所有操作
2: 应该都跟斯马特有关呵
0: 呵。对，只要是凯尔特人这边的错误，都是斯马特，对吧？波利斯没有投三分，给了霍勒迪，霍勒迪大心脏三分球。扳成了1 0 5比一零五，这时候应该还有一分钟不到，再接下来的事情大家都知道了，对吧？字母哥的这个进攻，然后被犯规，罚篮第一球罚进了，第二球没进，波迪斯这个时候，而且是第四节刚刚篮篮下。低级失误，葬送一个上空篮的机会的波利斯抢到了关键的前场篮板，而且这个前场篮板好像没卡位的人又是斯马特，不是,是
1: 不是不不是卡位的问题，是杰伦布朗卡位，斯马特直接给布朗撞一边对，把布朗手
2: 快要到手的球一把给刀走了
0: ，这、啊、<笑>队友抢到一块去了，是吧？这这经常我们打野球，对,对正经经常从我头上<笑>同一个队抢我<笑>抢我篮板 ，fake news。所以波利斯啊，关键时刻的这个补篮也是让球队领先。那接下来就是霍勒迪的上演时间了。所以上一次我们谈到这两个人的时候啊，阿木当时有口出狂言，说霍勒迪和斯马特的对位，霍勒迪告诉斯马特谁才是真正的最佳防守球员。当时他说的时候啊，我还是有些不相信。的，我说你这个说的还是有些早吧。那这场比赛之后，我觉得真的。我同意了，霍勒迪真的跟斯马特的直接对位，一个关键封盖，而且封盖之后是把球砸到斯马特的身上出界。另外一的对那一招那一系列操作
1: 、啊，背后封盖，然后这个转身运球差点出界没有出界，然后跳起把球砸到斯马特身上那一系列操作，这反应非常之快，而且、啊、他后来
2: 那个抢断的时机啊，把握的简直，当时那个机会应该只有 0.5 秒。的机会，他就正好出现在这个球离斯马特最远、他控制最弱的那个时候，把球给断下来了。对那个抢断，说实话呢，也是霍勒迪经验
0: 足，因为那时候雄鹿是领先三分，他那抢断抢的很狠，其实。你要说有没有打到斯马特的手或者手指啊？很有可能？有一点是
1: 连球带手起。但
0: 是呢，他知道我这球即使犯规了无所谓，对我领先三分，让你罚两个，你斯马特他都不一定能罚得进。即使两个都罚得进，还是我球权，浪费了你的最后几秒钟是赚的。所以当时霍迪那球抄得非常狠，也是说明他经验非常足。啊。而且那球如果霍迪不去抄啊，塔图姆在右侧是完全空的，对吧？你们看到了吧？在右侧的四十五度。完全是空的，那球斯马特如果过了霍勒迪，传给塔图姆，空位三分球，那真的，我觉得大概率就进了。所以霍勒迪真的是经验很足，内球盖帽啊，就之前一个回合的那个盖帽，霍勒迪在赛后采访他自己也说了，他说我的这个核心力量非常好，内球啊，我盖的时候，我就是准备好是盖了之后控制好。我还能控制球权呢。我当时想，哇，这哥们儿也太厉害了！赢了
2: ，你说什么都对，都能想到
0: ，这都能想到。而且，其实那球他不，他都不是防斯马特的人，对吧？他是应该防杰伦布朗的。对，斯马特当时是康纳顿防的。霍勒迪一看不行，斯马特杀篮下了，康纳顿可能止不住。想一下，我不管我到杰伦布朗了，立刻从后面就去盖
2: 了,了斯马特。所以霍勒迪啊。其实斯马特的选择也没毛病，因为最后他们应该就是想盯着康拉顿打的，但是奈何这个对面有高达，对吧？在他这个丢失视野的一刹那，协防过到位了。但是是这样，那球你说斯马特打嘛，也能打。但是斯马
0: 特后来赛后找的借口啊，他说我们当时这个战术没跑出来，应该那球战术是发给塔图姆的。所以那一球被盖了之后，因为我今天为了录音，我回去又把最后这两分钟反复看了好几遍、啊。斯马特，你现在回去再一看，那球被盖了之后啊，他是指着队友骂的，他就是相当于说队友你们没跑出来、哦跑对。对，我觉得他是有些面子上过不去啊，所以就开始骂队友了。然后赛后又说这一球应该是发给塔图姆的
1: 。啊，我还以为是乌杜卡觉得膨胀了。看斯马特前一个系列赛淘汰篮网那个非常冷静的绝杀传球，对吧？觉得还是由斯马特来处理球，哪知道确实也不是给他了，但是最后这个球为什么要给斯马特运球呢
2: ？其实应该他们的战术是要运过半场，应该是还是要交给塔图姆和杰伦布朗。当时时间有一说一还是够的，还有还有五六秒对,对吧？但是还没过半场就被抢了
1: ，没办法，实力还是跟霍勒迪有差距的，这个是没没得说的。
2: 其实当时啊，你不得不说这两个队打的真的很接近，很精彩。我觉得绝对是四个系列赛里面最精彩的，比我们之后要说的那个我们以为会很精彩的那个系列赛啊要精彩多了
1: 。对，另外一个系列赛它不是另外一种精彩，对吧？它是那种场外花边精彩，对吧,<笑>对吧？场外花边新闻，什么跳舞这种精彩，<笑>对
2: 吧？当时霍这个霍福德啊那个暴扣之后，我以为走势应该和。
1: 对，我也是觉得那个扣篮以后是真走远了对，第四场肯定是
2: 一模一样的，因为第四场最后板上钉钉的就是霍福德那二加一，对完全一模一样。霍福德绝对是这个系列赛凯尔特人的 MVP。我当时说霍福德可以竞争整个东部季后赛的第二人、第三人啊，真的不是开玩笑。我觉得他、霍勒迪都是有这个资格的，表现真的是大大的超出了我们的预料。
1: 对，其实我也很同意啊。这个系列赛如果是总决赛啊，就总决赛这两个球队打的话，最后如果凯尔特已经赢啊，这个 FMVP 应该是颁给这个霍福德。霍福德的，就类似于当年的伊戈达拉这个角色，是不是？啊
2: 、伊戈达拉还是有争议的，我觉得颁给霍福德都都没争议啊
1: 。但毕竟霍福德还是角色球员嘛，是吧？主要是靠防守和这个策应三分球的。
2: 但他的数据基本上接近，应该是很接近塔图姆了吧？甚至有可能更好，有没有？呃
1: ，数据没有，数据还是没有，数据肯定没有，但是命中率啊什么的还是效率肯定比较高，要高对。对于赢球的贡
0: 献，对于赢球的贡献是非常的高，但是数据上来说暂时还是没有
1: 。而且他最大的工程还是防字母哥呀，对吧？字母哥之所以这个系列赛他的命中率不如吉米巴特勒，主要还是靠霍福德防守啊。真的，字母哥是一打一，很多情况下打不了的
0: 。而且霍福德。在这个系列赛，如果没记错，抢断是非常多，因为经常字母哥去靠打他，字这个霍福德他撞啊，他后实，他他撞不开，但是他手又快，一刀就把字母哥，因为你靠打的时候，你的球的经常是你的运球会运球高一些嘛，你的空档就比较大，霍福德手一快，一刀就把刀走了。我来看一下这个霍福德在这个系列赛对场均 1.6 个抢断，全队最高，还有 1.4 个盖帽也是啊、呃，是全队第二。所以啊，另外一点就是非常有趣啊，霍福德现在的合同可以说是联盟这个之前的垃圾合同之一嘛，对吧？奇犽人非常慷慨地给了他每年都不是两千万啊，刚刚说错了，应该每三三千万将近两千六到两千七，霍福德现在是两千六啊，明年的两千七百万是半保障的，所以今年夏天是可以跟凯尔特人去谈续约的呀、啊。本来很可能霍福德下一个这个。啊，合同就是一个老将的合同了，对吧？有可能不一定是底薪吧，它肯定是非常实惠的，几百万的。今年这个季后赛的发挥，是不是霍福德下一个合同又要奔着一千多万，或者说我觉得可以比肩卡尔洛瑞，是不是可以比肩卡尔洛瑞跟这个热火刚签的合同呢
1: ？没错，我觉得应该是能签下个三年六千万这样的合同，应该是没问题的
2: 。其实三年六千万多多少少还是有一点风险，有一点点长了，我觉得。
1: 对，第三年可能要加一个球队选项。
2: 对，对毕竟他应该现在是3十、三
1: 十六了吧
0: ？应该是，应该下个月就过36岁的生日了。没错，那这个系列赛现在看来啊，两位你们觉得还有没有悬念啊
2: ？这个第六场回到了雄鹿的主场。呃，当时其实我们上一次谈到这个系列赛，应该是两个队打成1比1平的时候，当时我的看法啊，是。呃，凯尔特人
1: 一依然占优，优势更大。对，对因
2: 为呃，两个雄鹿的主场，只要能拿下一个，那第五场回到凯尔特人自己的主场啊，大概率应该可以拿下。但虽然我猜对了过程啊，这个两个雄鹿主场确实拿下了一个，也非常精彩。但是自己的主场天王山最关键的主场居然丢掉了。那下一场这个赛被翻盘赛点啊，呃、对
1: ，输的很丧气。对，
2: 那下一场这个赛点啊，又到雄鹿的主场了，这个可能真的就是生死难料了。但是，呃，话又说回来啊，我们去回顾这几场比赛，你们有没有发现，基本上比赛的流程啊，有一点点类似，就是在前三节，很多情况下都是雄鹿啊，还是占据一定的优势的。他们在他的这个字母哥体力足、冲击力强的时候，雄鹿往往可以领先，甚至是到两位数。但是到了第四节啊，已经两次了，至少我的印象中，这凯尔特人都会凭借一波进攻高潮把比分翻回来，甚至翻回来领先十十分以上。所以说啊，我不知道下一场比赛的走势会怎么样。如果雄鹿还是在第四节出现遇到这种，呃，进攻哑火被。凯尔特人压制的情况、啊，那霍勒迪和四姆哥还能站出来天神下凡吗？这个我是不确定的。但是我觉得他们的优势就是在自己的主场，所以现在我认为胜利的天平啊，很可能已经往雄鹿这边倾斜了。而且要给你补充一点
0: 啊，雄鹿这边现在打到现在没有米德尔顿，对吧？这个系列赛开始之前，我们三个人好像都是选的。凯尔特人获胜，而且我们当时在节目中给大家的分析啊，都是说雄鹿这边没有米德尔顿、啊，应解大师不在了，双保险不在了，非常的吃亏啊。居然没有米德尔顿的情况下，现在战成了三比二。况且现在最新的消息啊，虽然没有确定啊，但是米德尔顿很有可能是在第六场或者第七场复出的，所以即使丢到了第六场、第七场，雄鹿。米德尔顿应该是有可能，我觉得应该大概率可以打。所以这个凯尔特人啊，想要赢，连赢两场还是非常难的
1: 。对，没错。其实从现在这个情况来看啊，雄鹿确实占有明显优势，但你一定要说凯尔特人就没有机会，不可能在他们的这个雄鹿主场扳回一城，我觉得也不是不可能的。特别是啊，这对于塔图姆的表现，其实，在整个系列赛来看，塔图姆的表现应该是低于我们的预期的。你说有的时候，不管是他的命中率啊，还是他的打法，啊，很多情况下大家说打的比较软啊，对吧？只喜欢在外面飘着头，内线杀伤比较少。但是呢，我感觉塔图姆这个系列赛应该还是对他抱有期望的。我觉得剩下的两场比赛，很有可能塔图姆会有一场爆发，拿个40分、50分。
2: 我觉得还是要为塔图姆辩护一下的，因为雄鹿在塔图姆身上倾斜的这个防守资源啊，和其他人完全不一样。就拿这个挡拆来说啊，塔图姆持球攻，雄鹿那边挡拆了之后呢，大洛或者是其他的内线啊会包夹延误塔图姆。但是你看，同样的战术，杰伦布朗打就会这个换防或者挤过
1: 。这里、个、你知道为什么吗？你知道谁防杰伦布朗吗？霍迪没错，他其实根本就不用换防，霍勒迪,迪直接就挤过去了
0: 。而且呢，塔图姆这边啊，雄鹿一度是觉得自己找到了防塔图姆的克星，马修斯，对吧？马修斯跟塔图姆对位啊，应该是前三场还是前四场？应该前三场的数据啊，马修斯防塔图姆的十个进攻回合，塔图姆一球都没有进，所以后面基本上每一场都让马修斯啊。因为他底盘低啊重，而且呢身体又壮，基本上就是去扛塔图姆的底盘下盘。因为塔图姆呢，说实话身体还是稍微有一些些这个跟他身高相比还是稍微有一些瘦弱的，所以就用马修斯啊去跟他硬盘这个下盘。但是呢塔图姆你要说有一场失常是的，那一场好像据说、啊、手腕有些伤，对吧？这个得了应该只有得失分嘛。但是第四场、第五场，塔图姆的火力依然是跟第一轮差不多，一场30分，一场34分。
1: 但是他这个命中率啊还是比较低的，是不是
0: ？命中率一场 45% 一场 40% 的确不是像第一轮那么可怕了。但是我觉得在季后赛这种防守强度啊是可以接受的，所以我觉得塔图姆，我还是这么觉得。如果他要让比赛啊，这个系列赛翻过来，他光靠自己的火力。还是不够，还必须要能带动自己的队友，让自己的队友能都打开才行。面对其实现在这支雄鹿的防守啊，凯尔特人必须要多点开花。你就想一下第四场是怎么赢的，对吧？当时第四节为什么全队能得40多分
1: ？霍福德得30多分，是不是？对
0: ，就是所有人都能打开，你才能把这只雄鹿按在地上
1: 。那本期节目依然分为上下两期，请大家继续关注我们的下期节目。